0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 잘 지내셨어요? 네잘 지냈습니다
0: 요즘 뭘 그렇게 담구하고 계십니까?
1: 어, 이번 주에는 그 본인이 네. 1980년 광주에 있었다고 주장했던 네. 그 북한군이죠 네. 김명국 씨 쫓아다니느라 봤는데 예, 어떻게되가고 그, 있습니까? 드디어 이분이 본인 유튜브 채널에 스스로 등장을 했고요. 유튜브를 해요? 네, 유튜버십니다.
0: 아 그래요? 근데 네, <웃음> 등장했어요. 자, 네. 예, 네. 자 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 어, 일단 5.18 민주화 운동 진상 규명 조사위원회가 있습니다. 네. 여기서 이번 주, 지난 주 수요일 날 기자회견이 있었는데, 네. 어 박근혜 정부 첫 해였죠. 2013년 북한군 개입설 여과 없이 방송했던 채널 A TV 조선을 상대로. 조사에 나설 것이다 이렇게 진상조사위가 밝혔는데요 네. 어, 북한 특수군으로 직접 광주에 침투했다고 최초 발설했던 이 북한군 출신의 어, 북한 이탈 주민 김명국 씨에 대한 조사를 진행을 했고 어, 의미 있는 진술을 확보했다 이렇게 진상조사위가 밝혔고요 예. 이 5.18 진상규명특별법이 이제 올해 생겼는데 여기 명시된 이 11개 법정과제 중에 보면 5.18 민주화 운동의 은폐 왜곡 조작 사건을 이제 조사할 수 있습니다 진상 조사가. 네? 근데이 부분이 이제 TV 조선과 채널 A를 상대로한 이 조사의 근거가 될 것으로 보이고요. 5.18 왜곡 관련 조사를 할때 2013년 당시 TV 조선 채널 A 방송의 경위도 당연히 조사를 할 예정이다 이렇게 밝혔습니다. 진상 조사에죠네
0: 아무튼 뭐. 5.18에 북한군이 개입했다 이런 얘기는 신군부에서 정부에서도 하고 외교관들도 막 떠들고 다녔더라고요. 그게 다그 뿌리가 어, 전두환 신군부와 맥이 다 있는데 아무튼 맞습니다. 북한에서 넘어온 분들이 여기에 또 약간 자기 본인도 그런 얘기 했죠. 뭐, 뭐 일부 정치 집단에서 돈을 주고 기자회견 하라고 막 했었다고요.
1: 네. 그런 뭐. 제안을 받았었다고 했었는데요. 네. 진상조사에 따르면 김명국 씨는 80년 5월 당시에 평양에 있었다고 밝혔습니다. 평양에서
2: 있었어요.
1: 예, 그리고 어, 2013년 채널A 김광현의 탕탕평평에 이분이 처음 등장을 한 뒤에 네. 이 개입설이 엄청 확산이 됐는데, 그렇죠. 네. 방송에 출연하게 된 계기는 이제 본인이 원하지 않게 방송사에서 몰래 촬영을 해서 그렇게 됐다 이렇게 밝혔습니다. 네. 그러니까 채널A가 당시에 방송에 나갈 거라고 사전고지도 없이 일종의 몰래카메라를 찍은 셈이었는데 이거 문제가 되겠는데요? 예, 그래서 이게 단순한 취재윤리 위반을, 취재 위반을 넘어서 좀 무리하게 이 당시에 방송을 밀어붙였던 것 아니냐라는 추정이 가능해 보입니다.
0: 그렇죠. 이 김명국 씨의 주장이 사실이라면 이거는 언론 윤리도 조금 넘어갔어요. 법적인 부분도 넘어갈 수도 있어요.
1: 네. 어 그리고 김명국 씨의 경우는 최근에 JTBC와 인터뷰에서 이 2008년쯤에 탈북자들과 술자리 과정에서 어 광주에 있었다. 80년에 네. 이 거짓말을 했는데 이게 일이 커졌다. 이렇게 밝혔고요. 예. 어, 필요 없이 던진 몇 마디 말이 어 광주 시민들의 마음을 아프게 했다면 머리 숙여 사죄한다. 이렇게 밝혔습니다. 그런데 네. 이 사건을 좀더 꼼꼼히 따져볼 필요가 있는데 네. 이 사람의 김명국 씨의 거짓말을 바탕으로 이명박 정부 때체계한건 나오거든요. 네. 그래서 이분이 이명박 정부 시절에 국정원에 불려간 적이 있다고 합니다. 예. 거기서 이미 국정원에 아 내가 그때 거짓말을 했다. 이건 사실이 아니라 난북 나는 광주에 없었다라고 이야기를 했다고 합니다. 얘기를 그래서, 했는데요. 그래서 나는 다 끝났다고 생각을 했는데, 그러니까 쉽게 말하면 내가 거짓말했다고 이미 국정원에 실토를 했던 거죠. 이천 네. 이명박 정부 때. 네. 근데. 2013년에 채널A와 TV조선을 통해서 논란이 불거졌을 때 예. 그때 국정원에서 어떤 대응을 했을까요? 아무 대응도 안 했거든요.
0: 아무도 오히려 부추겼을 수도 있죠.
1: 그러니까 그때 만약에 국정원에서 채널A 방송 내용이 사실과 다르다. 네. 이 관련해서 우리가 이미 조사를 한 바가 있고 이 사람은 거짓말했다고 밝혔다.
0: 얘기해야죠.
1: 밝혀주기만 했어도 네. 그 이후에 지만원 씨가 국회에서 북한 공개입서를 주장하는 일은 없었을 거다.
0: 그 맞아요. 이후에 김진태 전 의원, 이종명 전 의원 몇 명이 그렇게 얘기했지 않습니까? 그때 예. 어, 2 0 1 3년에 논란이 불거졌을 때 예. 그때 좀 방조한 측면이 있었어요. 예, 그렇게 생각. 오히려 예. 오히려 방조한 측면이 있어요. 네. 그때만 해도 언론사 담당 국정원, 아이오, 정부원들이다 있었습니다. 이가 예. 거짓말이 한마디만 했으면 거기서도 보도를 안 했을 텐데 보도가 나오고 계속 확대 재생산될 때 가만히 있었습니다 가만히 있었거나 수 적어도 가만히 있거나 아니면 부추기거나 그러지 않으면 이렇게 큰 논란이 안될 수가 없었어요 음. 그때 국정원은 뭐 했는지 이것도 좀 짚어봐야 됩니다 네 맞습니다 자 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
1: 어, 조선일보 주필이 어, 신문 부스 조작 사태가 언론 탄압이다 이런 주장을 해서 한번 가져와 봤습니다. 자,
0: 봤어요. 김어준 <웃음> 관련해서 김어준 씨 관련해서 지금 저, 저 칼럼을 썼더라고요.
1: 예, 양상훈 조선일보 주필의 13일자 칼럼인데요. 네. 뭐 김어준 씨 같은 진정한 언론인 아닌 기자의 부끄러움 이게 칼럼 제목인데. 네,
0: 일단 제목부터 엄청 <웃음> 비아냥입니다.
1: 아니 저는 뭐 김어준 씨에 대한 비판이나 네. 정부 여당 비판은 뭐할수 있다고 봅니다. 네, 네,
0: 해야죠, 해야죠.
1: 어, 근데, 저도 해요. 그런데 네. 김어준 씨를 비판하면서 네. 조선일보의 부수 조작 논란을 마치 언론 탄압처럼 물타기를 합니다. 칼럼에서. 아, 그래요? 네. 저는 이거는 굉장한 문제라고 생각을 하는데 네. 어, 칼럼을 보면 민주당 운동권의 공격 본능이 진정한 언론이 아닌 다른 언론들을 그냥 둘 리가 없다. 그 표적에서 조선일보가 빠질 수 없을 것이다. 라면서 부수를 과장해 공공기관 광고를 더 받았다는 그림을 그린다고 한다 이런 주장을 합니다
0: 아, 언론 탄압이라뇨 조선일보가 언론 탄압이라뇨 이 부분은 어떻게 보세요
1: 사실 민주당에서 집중적으로 문제제기하고 있는 상황이긴 한데 예. 이 사안은 저는 국민의힘을 비롯해서 국회가 모두 문제제기해야 될 사안이라고 보고요. 예. 왜냐하면 이게 정부광고 집행에 대한 문제, 세금에 대한 문제이기 때문이고요.
0: 정철훈 기자가 지금 언론 이 부분에 대해서 기사를 열심히 쓰는 게 언론 탄압하려고 쓰는 거 아니지 않습니까? 아니, 그럼요. 네. 예.
1: 그리고 이제 이 칼럼을 보면 조선일보 부수의 60%인 신문이 조선일보보다 더 많은 광고를 받고 있다. 이걸 이제 근거로 삼거든요. 네. 이신문들 이제 중앙일보와 동아일보에 해당이 되는데 네? 어, 언론재단의 이그 종합일간지 정부광고 집행액 순위를 보면 일 위가 동아일보고 이 위가 중앙일보 삼 위가 조선일보입니다 그런데 치... 네. 이 실적이 동아랑 중앙보다 조선의 실적이 나쁜 게 과연 언론탄압의 결과인 건지 네. 아니면 조선일보 이 광고 영업 파트가 좀 영업을 좀 못하고 있는 건 사실 이건 따져봐야 되거든요. 지금
0: 때, 때가 어느 <웃음> 때인데, 근데 동화 중앙 조선이 정보.
1: 여전히 탑승입니다.
0: 네, 음. 이것도 조금. 어, 의아하다, 이렇게 보는 사람도 있어요. 예, 그리고
1: 동아일보는 사실 박근혜 정부 때부터 계속 정부 광고 집행의 1위를 기록하고 있어서, 네. 이건 사실 영업의 문제일 수도 있고요. 네. 예. 그리고 이제 뭐, 한결에가 이번 정부 들어서 정부 광고가 많이 늘었다, 이런 주장도 이제 조선일보 주필이 했는데, 사실인가요? 예, 늘어난 건 맞습니다. 하지만, 어, 박근혜 정부 때 워낙 이 유력 보수신문에게 정부 광고가 과도하게 지, 집행된 측면이 있다는 점을 감안을 해야 합니다. 네. 그리고 여전히 한겨레보다 조선일보가 훨씬 많이 받고 있고요. 어, 지금 조선일보 입장에서는 뭐 억울해할 수도 있는데 어, 사실
0: 억울해할 게 아니죠.
1: 뭐 조선일보 입장에서 보자면 예. 근데 양상원 주필이 이런 주장을 합니다. 아무리 그림이 안 그려져도 어 무조건 조선일보만 괴롭힐 태세다 이런 주장을 하거든요. 이건 진짜. 근데 이건 정말 말이 안 되는 게 네? 한겨레도 이번 사태로 타격을 입었거든요. 네? 한겨레는 지면에 사과문까지 냈는데. 왜냐하면 ABC 접에 따르면 조선일보 한겨레가 현실에 존재할 수 없는 유가율을 보였기 때문인데 왜? 조선일보는 지금 사과를 안 하고 오히려 언론 탄압이라고 지금 주장을 하고 있는 거죠
0: 그런데요 부스 조작을 각 신문들이 다 하지 않습니까 조선일보가 유독 더 주목받는 이유는 뭡니까
1: 일단 조선일보 스스로의 문제 때문인데요 뭐 1등 신문이라는 이유뿐만 아니라 지난해 표본지국 선정 과정에서도 문제가 있었던 게 드러났습니다 지난번에 예? 주진우 라이브에서 한번 말씀드렸는데 어래서 사실 어 언론 탄압이라는 일종의 음모론을 주장하기에 앞서서 조선일보는 지금까지 드러난 의혹에 대한 해명을 먼저 해야 한다고 보고요. 신문업계 전체의 치부가 드러난 사건을 가지고 조선일보 공격을 위해 짜인 그림이라고 생각하는 거는 온 세상이 조선일보를 중심으로 돌아간다고 믿지 않는 이상 좀 어려운 주장이다,
0: 이게 그김어준을 그 그렇게 공격하는 음모론이에요. <웃음> 음모론이죠. 온 세상이 조선일보 중심으로 조선일보를 지금 쳐내기 위해서 탄압하기 위해서 지금 ABC협회 문제가 드러났다고 생각하나 보죠?
1: 그리고 사실 이 부수조작 사태 관련해서 중앙일보도 기사를 쓰고 있거든요. 네. 그러면 조선일보 주필은 중앙일보도 정부여당과 함께 그림을 그리고 있다고 생각하는 건지 네. 뭐 그런 그 의문도 좀 들고요. 네. 또좀 무리한 주장을 하고 있는데 좀예 성찰이 좀 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 아 진정한 언론이라면서 계속해서 사설에서 부끄럽다고 계속 얘기합니다. 부끄럽다고. 아 37년이나 기자 신문 기자를 한 사람으로서는 부끄럽다 김어준을 보면 부끄럽다고 막 이런 얘기를 하는데. 37년이나 언론 조선일보에 계셨던 분이 부끄러움을 아셨다니 아 친독재, 친군사정권에서 그 많은 일이 있었을 때 도대체 뭘하셨는지다 네, 나와 있는데, 다 아는데 그러십니다. 양상훈 조선일보 주필, 주필이 이 정도 해야 주필합니다. 네. 자 다음으로 어떤 얘기로 가볼까요?
1: 네 오랜만에. 등장하는 이름인데요. 이동재 전 채널의 기자. 어, 이거 네, 오랜만이네요. 네, 기억하실 텐데. 재판받고 있죠? 네, 신라젠 대주주였던 이철 전벨류인 베스트 코리아 대표이사를 협박해서 법률상 의무가 없는 유시민 등 여권인사의 비리 정보를 진술하게 하려 했지만 어, 뜻을 이루지 못하고 미수에 그쳤다. 요 이유로 이제 강요미수 혐의로 기소가 돼서 재판이 진행 중인데요. 네. 오늘 검찰이 구형을 했습니다. 네. 어, 이동재 정 기자에게는 징역 1년 6개월. 징역 1년 6개월. 예, 6개월이요? 그리고 동료 기자 후배 기자였던 백 암흑의 기자는 징역 10개월을 구형을 했습니다. 저기는요, 선배들은요? 어, 선배들은 다 지금 무혐의로. 예. 네, 무혐의로. 네.
0: 징역 1년 6개월이요? 어우, 네.
1: 네. 그래서 지금 이제 파, 재판부의 판단만 남은 상황인데요. 네. 오늘 이동재 기자 측은 최후변론에서 네. 어, 작년에 그그 굉장히 됐죠. 논란이 됐었던 취재와 관련해서 네. 공익을 위한 취재였다라고 밝혔습니다 공익이요? 네
0: 아니 공익을 자기가 공익을 위해서 열심히 취재하다가 감옥 갔다고 얘기합니까? 언론 투사 나오셨네요. 네. 아무튼 검찰의 구형입니다. 검찰의 구형 네. 판결이 나오면 선고가 나오면 이제 판결 내용이 나올 거예요. 참
1: 네. 이동재 기자는 이제 작년 6월에 이제 채널A에서 해고가 됐고요. 네. 그래서 사실 이동재 기자에 대한 어떤 취재 윤리 위반 문제는 저는 명확하다고 봅니다. 네. 채널A에서도 그렇게 판단을 해서 이제 해임이 된 건데 네. 재판부가 양형을 어떻 어느 정도로 판단을 할지가 좀 예. 관통인 것
0: 같습니다. 네, 4231님께서 100년 넘은 언론사인데 정직하게 순수하게 얼마나 팔았는지 밝히기만 하면 되는데 안타깝네요 그러게요 밝히기만 하면 되죠 어 얘기만 하면 됩니다 언론 탄압으로 몰고 가는 건좀 너무했습니다 양상훈 주필님께서 자 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로
0: 훅 인터뷰 이어가겠습니다 코인 이야기 암호화폐 얘기 좀 하겠습니다 여기저기에서 이 얘기하는 사람들이 너무 많습니다 그런데요 좀 걱정이 되는 게 일론 머스크 한 사람 말에 코인 시장이 출렁거립니다 춤을 춥니다 아유 투자자 심장도 출렁거립니다 에 머스크의 속내는 뭔지 코인 시장 진짜 괜찮은지 좀다 종합적으로 물어보겠습니다. 어, 김병철 코인데스크 코리아 편집장 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 김병철입니다. 네, 지금 코인 시장에
0: 가장 뭐좀 어, 주목할만한 변화라든지 협, 업계 최근
3: 이슈는 뭡니까? 일단 가격이 굉장히 출렁이고 있다라는 거에 그쵸? 모두들 관심이 많죠. 네, 네, 그리고. 어~ 지금 국회에서 가상 자산 업건법 논의가 계속 일어나고 있고요 네. 여기 사기나 먹튀 같은 범죄 사실을 이제 해결해야 된다라는 목소리가 굉장히 높아서요 네. 그리고 일론 머스크가 있겠죠 네최고위원님도일론 머스크의 배신과 드랍 더 비트 춤추는 코인
0: 가격 아 역시 위험한 화폐 자산이라는 것은 확실하네요 얘기하는데 일론 머스크가 비트코인에 대해서 어, 굉장히 띄우기를 시작했어요 테슬라 차살때 결제하겠다 이렇게 하고 여러 번 멘트를 해가지고 비트코인을 올려놨습니다 근데 갑자기 네. 갑자기 중단한다 이렇게 밝혔어요
3: 근데 네. 어 지금 일론 머스크 한마디 이제 코인 가게 계속 춤을 추고 있는 상황인데요 이제 테슬라 구매대금으로 비트코인을 받겠다고 발표를 했다가
0: 그때부터 뭐 비트코인이 좀 한참 잘 나갔지
3: 않습니까 그렇죠 그것 때문에 가격이 국제적으로 굉장히 많이 올랐고 국내에서도 뭐 굉장히 가격이 많이 올랐었는데 네? 이제 최근에 어비 코인으로 이제 테슬라를 살수 있는 거를 중단하겠다 라고 이틀 전에 트위터에 올렸고요. 그 때문에 이제 비트코인이 지금 폭락하면서 이제 비트코인이 대장 코인이잖아요. 네. 비트가 떨어지면 다 떨어지거든요. 그래서 국제적으로 이제 코인 가격이 다 지금 떨어졌습니다.
0: 그런데 한 사람이 이렇게 이그 엄청난 자산 시장을 좌지우지하고 그것도 한마디로 이렇게 춤추는 게
3: 건강하지 않다는 거는 확실하지 않습니까? 아무래도 이게 되게 건강하진 않은 것 같아요. 이게 굉장히 시장이 크고 유동성이 크면 사실은 뭐 유명인 한마디에 이렇게 가격이 출렁이지는 않을 텐데 어 지금은 사실상 제가 보기에는 예전에 도널드 트럼프 뭐 미국 대통령 트위터 한마디에 뭐전 세계가 흔들렸던 것처럼 왜? 지금은 일론 머스크가 그 다음 타자로. 이 코인 가격을 흔들고 있는 것 같습니다. 19 3모님께서 테슬라 덕분에 비트코인 투자자는 망하고요.
0: 다치 코인 투자자는 돈 벌게 생겼네요. 다치 코인은 뭐죠?
3: 어, 이제 뭐, 미국식 영어로 다치, 뭐, 도지 네, 코인. 코인이라고 부르는데요. 네. 도지는 이제 뭐, 우리말로 번역하면 이제 멍멍이 정도 돼요. 그래서 멍멍이 코인 같은 건데. 네. 지금 재미삼아 만든 코인이거든요. 예, 네, 재미삼아 만들었다면서요. 네. 근데 이제 일론 머스크가 트위터에 계속 이 도지코인은 네, 계속 띄우면서 가격이 계속 올랐어요. 네. 이게 이제 한 8년 정도 한1 0원도안 되던 코인인데 일론 머스크가 계속 트위터에서 언급을 하고 자기도 샀다라고 하니까 최근에는 뭐 900원까지도 올랐었습니다.
0: 개발자고 또뭘또 하겠다고 하려고 하는데 네네. 그런데요. 그러면 그 일론 머스크는 도지코인을 많이 확보해 놓고 네. 비트코인을 띄운 다음에 여기를 버리고 이 도지코인으로
3: 간 겁니까 어뭐 비트코인을 직접 개인적으로도 사고 테슬라 회사 차원에서도 샀어요 그리고 팔기도 했잖아요 네 그리고 뭐 팔기도 했죠 회사 차원에서 그리고 도지코인은 개인적으로 샀다고 했는데 실제로 계속 트위터로 가격을 띄우고 팔았는지 이 이런 자기가 시세 차익을 받는지까지는 잘 모르겠어요. 근데 그, 그걸또 정확하게 확인할 수 없는 게이 암호화폐 시장이잖아요. 네네 확인하기 굉장히 어렵습니다. 그래서 그래요? 네 이게 그래서 일론 머스크가 자기 그 이익을 위해서 계속 이런 트위터로 뭐 했다면 사기 아닙니까 그러면? 했다면 그런데 네. 어 사실은. 이 중인 증권, 증권과 다르게 관련 네. 법이 좀 명확하지가 않아서 이걸 사기죄로 혹은 증권법으로 규정하기도 어려운 상황입니다 만약에 주식이었으면 감옥가요 이거는 문제가 생기죠 그죠? 네 시세조정으로
0: 아, 시세조정 근데 문제가 생기는데 모든 그 화폐시장에서 문제가
3: 되는데 네.
0: 이 가상화폐,
3: 암호화폐시장에서는 문제가 안 되잖아요 네 왜냐하면 이건 금융투자 상품이 아니니까 시세조정의 정의에 들어가지 않는 거죠 근데 돈이잖아요. 실제 거래 시장에서는 거래되고 있는데 어 지금 법은 아직 없는 상황입니다. 보안 님께서는 세계적 조이팔도
0: 아니고 이게 뭐야 얘기합니다. 오구육이 <웃음> 님께서 머스크는 마스크로 입을 막아야 합니다. 이렇게 얘기하는데 아 조금 걱정인데요. 최근에 그 국내 암호화폐 거래소 빗썸, 업비트에서 접속자가 일시적으로 계속해서 급증 그 매매가 지연되는 사고가 계속 발생하고 있어요 네네. 이거 내가 이 시간에 팔아야 되는데 못 팔아서 그 가치가 떨어졌다 그러면 누군가는 책임을 져야 되는 거 아닙니까? 이 상황에 대해서
3: 이게 어, 이용자가 몰리면서 서버에 오류가 생겼다는 건데요 이제 말씀하신 것처럼 가격이 급등락할 때 보통 사람이 몰리잖아요 가격이 막 떨어지기 시작하면 사람들이 팔고 싶어서 다 매도 버튼을 누르는데 매도 버튼을 눌러도 이게 서버에 오류가 생기니까 매도 거래가 체결이 안 되는 거죠. 네. 근데 결국은 서버가 정상화 됐을 때 이제 팔린 가격은 가격이 다 떨어진 상황. 네. 그래서 이제 투자자들이 이제 피해를 보는 상황인데 이것도 제가 말씀드린 것처럼 거래소를 규제하는 법이 없어요. 그러다 보니까 규제가 없어요? 네, 네. 없습니다. 이게 무법지대인데 그래서 거래소 약관에 따라서 운영되는데 사실상 지금은 투자자가 이런 걸로 손해를 봐도 손해배상을 받기는 어려운 상황입니다. 어쩔 수 없다고요? 네.
0: 아니 그러면 이걸 거래소라고 얘기하면 안 되죠. 만약에 와서 거래해라. 근데 손해나면 니네들이 책임져라. 이거는 무슨.
3: (웃음) 이게 지금 보면 거래소의 약관에 이런 내용들이, 면책 조항들이 있어요. 서버 점검 등으로 불가피한 피해가 발생했을 때 회사는 책임이 없다 이런 것들이 있습니다 공정위에서 조사를
0: 한다고 합니다 현장 조사를 한다는데 편집장님이 보기에 참 암호화폐 거래소 좀 개선해야 될거 이거는 고쳐야 됩니다 이런 점
3: 보입니까? 뭐 굉장히 많은데요 일단은 상장 공시 그리고 말씀했던 면책조항 같은 것들이 있을 것 같아요 상장 음. 같은 경우는 어떤 코인을 상장할 건지 지금 거래소가 각자 판단하고 있는데 상장비라고 해서 어, 몰래 뒷돈을 주고 상장을 해주는 사례들도 존재합니다. 아 그래요? 네, 어떤 거래소 대표는 뭐 수십억 원의 코인을 뒷돈으로 받고 어떤 코인을 상장해줬다가 지금 이제 감옥에 계신 분도 계시고요. 이런 일들이 비일비재한데 사실 뭐 이를 규제하는 법이 하나도 없으니까 이런 걸 해도 된다 하면 안 된다라는 게 없습니다.
0: 아 그래요? 근이 님께서 불법 도박 사이트하고 무슨 차이가 있어요 얘기합니다 불법 도박 사이트는 걸리면 다 잡혀갑니다 근데 여기는 걸려도 지금 뭐 강제할 조항이 없다고 하지 않습니까 정치권에서 나서서 뭔가 조금 얘기를 해야 되는 것 같습니다 뭐 법도 만들고요 제도도 좀그 정비하고 안철수 대표가 네. 정부가 암호화폐 시장의 과열과 불공정 행위를 방치해서 야바이 투기판이
3: 됐다고 이렇게 비판했는데 이 발언은 어떻게 보셨어요? 사실상 정부랑 국뭐 사실 이거는 정부만 탓할 건 아닌 것 같아요 국회도 마찬가지인데 네? 정부랑 국회가 둘다 계속 이 시장을 방치한 건 맞습니다 네? 올 상반기만 보더라도 500만 명이 신규 가입을 했어요 4대 거래소에 네? 그러면 은 5천만 명에서 500만 명이면 10분의 1인데 한국 네. 그 한국 굉장히 많은 국민들이 지금 코인에 투자하고 있는데 경제 인구 상당수가 들어온 거예요 네 맞습니다 근데 이거를 아무런 법이 없어서 말씀드린 것처럼 법이 없기 때문에 불법도 아니고 합법도 아닌 상황이에요 이 네. 정말 회색지 된 거죠 근데 이런 것들을 정부는 계속 방치했고 국회도 사실상 법을 만들어 오진 않았습니다 네. 근데 요즘 국회에서 계속 논의가 되고 있는 거죠. 이용우 더불어민주당
0: 의원이 가상 자산의 개념 뭐 얘기하면서 가상 자산업 제정안을 발의하기도 했어요. 이 혹시 법안 내용 살펴보셨어요?
3: 네, 살펴봤고요. 어, 이 시세 조정 혹은 다단계 이런 것들을 규제하고, 예. 그리고 가상 자산 사업을 하기 위해서는 어떤 어떤 자격을 갖춰야만 한다 이런 것들을 이제 담은. 이제 법안인데 지금은 사실 무법지대이기 때문에 누구든 거래소를 만들 수 있어요. 저도 그냥 웹사이트 하나 만들면 거래소 운영할 수 있거든요. 그래요? 근데 지금 요 법이 생기면 앞으로는 뭐 최소한 뭐 수십억 원 이상의 뭐 자금이 있어야 된다 그리고 금융이 신고를 받아야 된다 그리고 시세 조정이나 다단계를 하면 안 된다 이런 것 규제들이 생기는 법입니다.
0: 네, 현지수장님 예. 전문가로서 현실적으로 가상 자산업 관련해서 예, 예. 어떤 제도를 만들어야 어떤
3: 보완점을 만들어야 된다고 보십니까? 일단은 이걸 금융상품으로 넣을지 말지는 다음의 이야기인 거고요 지금 아까 말씀드린 것처럼 국민의 10분의 1이 이걸 투자하고 있으면 일단 불공정 행위나 불법 행위들 우리가 흔히 생각하는 사기 다단계 이런 것들을 막을 수 있는 규제는 만들어야죠 그래서 최소한의 법들은 지금 만들어야 된다고 생각이 듭니다
0: 만들어야죠 이해성님께서 코인에 빠질 수 없는 밖에 없는 상황도 속상하고요 그걸 악용하는 사람들을 보면 화가 나고 그렇습니다 안할 수도 없고 그래서 뛰어들었다가 또 눈물만 흘리는 그런 그 개미 코인 시작한 사람들이 많습니다
3: 네 맞아요
0: 그래도 이, 이 코인 시장은 계속 갑니까 아 가다가 큰 조정이 와서 예몇년 전처럼 이렇게 예, 예. 폭
3: 폭락하고 그럴 가능성은 없습니까? 2017년 하반기에 계속 코인 가격이 오르면서 국내에서 코인 시장이 굉장히 커졌고 18년 초에 이제 가격이 떨어지면서 이제 많은 사람들 관심 속에서 잊혀졌어요. 예. 근데 지금의 가격은 2 0 1 8년에 거의 뭐 3배 이상 가격이거든요. 네. 그리고 지금은 이게 미국이나 외국에서 가격이 주도를 하고 있기 때문에 어 사실상 이게 없어지진 않은 시장인 것 같아요. 네? 근데 분명 히 말씀하신 것처럼 6월, 9월쯤에 미국에서 금리를 올리기 시작하면 유동성이 빠지고 그 증권에 있던 유동성도 빠지고 덩달아서 코인에 있는 유동성도 빠질 수 있습니다. 그러면 가격 폭락이 굉장히 많이 이뤄질 수 있는 거를 인지하고 투자를 하셔야 돼요. 이제 뭐 폭락
0: 가능성에 대해서는 항상 인지하고 시작해라 네. 코인데스크코리아는 블록체인 기술 그리고 암호화폐에 대해서 소개하고 공론 회장을 만드는 언론입니다 네네. 그죠 그런데 이렇게 불법 도박 얘기까지 듣는 암호화폐 시장에 대해서 네네. 어떻게 보시는지요
3: 저는 이게 블록체인 기술이 있고 또 코인이 있어요 네. 코인이 무조건 다 블록체인 기술은 아니거든요 근데 네. 지금 많은 사람들이 투자자산으로서 코인을 보고 투자를 좀 하고 있는데 이 코인이 블록체인과 이꼴은 아니다라는 걸좀 아셨으면 좋겠고 예. 예를 들어 지금 질병청에서 하고 있는 뭐 백신 앱 같은 것도 블록체인 기반의 기술을 활용한 거거든요 네. 그래서 앞으로 지금은 이 너무 시장이 제대로 조성되어 있지 않아서 어떤 도박적인 투기적인 성격만좀강화되어 보여지고 있는데 그런 것보다 좀더 건전한 방향으로 이 블록체인 기술 그리고 코인들이 좀더 사회의 실상활에 활용될 수 있는 미래가 빨리 오기를 좀 기대하고 있습니다.
0: 아참 들으면 들을수록 잘 모르겠어요. 블록체인 기술의 미래는 좀
3: 있다 는거 이거 필요하다는 거죠. 네 맞습니다. 왜냐하면은 지금 전 세계 그 중앙은행들이 블록체인 기술을 활용한 어, 디지털 화폐를 연구를 하고 있거든요. 네네뭐 한국은행도 연구하고 있어요. 네 맞습니다. 이게 왜 블록체인 기술이 화폐에서 왜 도움이 되냐면 디지털에서는 네, 디지털 특성은 복제잖아요. 네. 근데 돈은 복제가 되면 안 되잖아요. 네. 근데 이 블록체인 기술이 디지털 공간에서 돈이 복제되는 것을 방지해주는 특성이 있어요. 네. 그러다 보니까 이 돈을 우리가 어떻게 이제 복사되지 않으면서 디지털 공간에서 주고받을 수 있을까 때문에 계속 이제 비트코인이나 이런 화폐들이 논의가 좀 되고 있는 겁니다.
0: 지금은 또
3: 코인에서 네. NFT로 또 넘어간 것 같아요. 이건 <웃음> 네. 또 뭐예요? NFT는 이제 non-fungible token이라고 네. 이게 뭐 대체가 불가능한 코인이다라고 나오는데 네. 이게 지금은 사실 이것도 뭐 투자 자산으로 지금 비춰지고 있고. 최근에 뭐한 700억 정도에 되는 경매로 뭐 NFT 네. 아뭐 그림이 팔리기도 팔렸던, 하고 네, 네. 최근에 또뭐 이세돌 같은 이제 이세돌 같은 분들이 자신의 알파고랑 했던 어떤 네. 그 바둑 기보를 NFT로 해서 뭐 경매 올리기도 하고 이런 것들이 계속 이루어지고 있어요. 근데 이런 거는 사실은 되게 그 예술, 예술품을 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 복제가 안 되잖아요. 블록체인 기술을 활용하면 네. 딱 하나밖에 없거든요. 네. 그래서 예술품이나 어떤 그림들을 복제되지 않게 NFT로 만들어서 경매를 하는 거죠. 근데 그게 그렇게 지금 그 가치가 있어요. 근데 약간 미술품 시장과 마찬가지인데 어 우리가 뭐 반고의 그림 혹은 네. 모나리자 그림이 왜 이렇게 비싸냐? 그냥 그림인데 그거 그냥 인터넷에서 찾아볼 수 있는데 근데 계속 가격은 올라가잖아요. 경매가 되면 될수록. 그래서 약간 예술품 시장이라고 보면 되고 이게 사용성이 있느냐라기보다는 원래 예술이라는 건 어떤 사용성의 기반에서 가격이 책정되지는 않는 거라는 부분으로 생각하면 될것 같아요. 아이거
0: 어지럽습니다. 이 부분에 대해서는 또 공부가 연구가 필요하네요. 비트코인 채굴이 환경에 악영향을 끼친다. 이거이 주장은 일리가 있죠?
3: 네. 이거는 일리가 있고요. 네? 우리가 이제 흔히 채굴, 비트코인 채굴이라고 많이 좀 들어보셨을 거예요. 네? 그게 이제 내 컴퓨터를 비트코인 블록체인과 연동해 두면 컴퓨터가 계속 이렇게 돌아가면서 계산을 해준 거거든요. 그러면 보상으로 비트코인을 받아요. 그런데 계속 컴퓨터를 굴려야 되기 때문에 전기료가 나가죠. 그런데 이 전기는 결국은 화석연료를 태워서 만든 거기 때문에 우리가 뭐 환경이 좋지 않다라는 비판을 하는 거고 머스크도 며칠 전에 이 환경에 좋지 않으니 비트코인 구매대금을 받지 않겠다. 이렇게 이야기를 한 거죠.
0: 아니, 근데 말이 안 되는 게. 그래, 비트코인 안 받고 도, 도지코인은 좋다. 이거 얘기하는 게 좀. 이게 앞뒤가 안 앞뒤가 맞죠. 맞죠. 네,
3: 맞습니다. 사실은 도지코인도 채굴로 하는 거는 비트코인이랑 똑같거든요. 네네. 그렇게 하면 화석연료에서. 그렇죠. 네네. 말이 안 되죠. 그런데 편집장님,
0: 편지점, 비트코인, 네네. 리더리움, 도지코인. 네 제가 아는 건세개인데요
3: 네, 네. 어, 어떤 게 조금 안정적입니까? 가장 안정적인 건 아무래도 비트코인이라고 그래도요? 보고요 예, 왜냐하면 이게 어, 가장 시장이 크고 유동성이 커요 그래서 일론 머스크 한마디 하면 도지코인은 뭐천 퍼센트 오를 거를 비트코인은 뭐한 10% 오르거나 이럴 수 있습니다 그래서 훨씬 상대적으로 안정적이죠 아 그래요? 그래도 안정적입니까? 상대적 안정적인 알겠습니다
0: <웃음> 다파허님께서 코인하고 코카인하고 유사한 느낌이에요 그런 얘기도 하셨고요 2196님께서는 머스크 가상화폐 가지고 장난치지 말고 위성이나 열심히 쏘아올려 가지고 3G나 개발했으면 이렇게 합니다 자, 우리 정부 그리고 우리는 암호화폐 관련해서 어떻게 대비하고 어떻게 어, 바라봐야 합니까?
3: 일단은 이거를 담당하는 저, 그 주무부처를 좀 만들어야 될것 같아요 아, 이게 네, 금융위원회를 하든 공정위원회를 하든 지금은 네. 각 부처에서 다들 이 코인을 막고 싶지 않아 하거든요 그래서 서로 계속 책임을 미루다 보니까 지금까지 2018년부터 지금까지 3년 지났는데 그렇죠. 바뀐 게 하나도 없어요 네네. 개념도 지금 정립을 안 했잖아요 네, 사실 뭐 용어도 뭐 전에 말씀드린 것처럼 가상화폐, 가상자산, 암호화폐 이게 정리가 안 되어 있거든요 그래서 일단은 주무부처도 정해지고 법이나 제도 같은 것들이 좀 만들어지면 그때 되면 조금 이 위험성이 그나마 줄어들고 피해를 본 투자자들이 어떤 손해배상을 받을 수 있는 그런 환경이 조성될 것 같습니다. 편집장님, 그냥 다 불법하고 거래 막는 거, 이런 방법이 아닌가요? 그거는 사실 불가능해요. 왜냐하면 지금 인터넷을 막지 않는 이상 이 비트코인 거래를 막을 수가 없어요.
0: 알겠습니다. 네.
3: 이제는 뭐
0: 대세가 아니라 일상 생활로 왔어요. 이거 이건 존재를 블록체인 기술 그리고 암호화폐들 존재를 인정하고 시작해야 됩니다.
3: 네, 지금 거래를 막고 있는 금지하는 곳은 전 세계에 중국밖에 없어요. 근데 그게 중국도 하잖아요. 그렇죠. 다 거래는 하고 있어요. 이게 이메일 전송을 막겠다. 정부가 막는다고 막혀지는 건 아니잖아요. 예예. 예.
0: 알겠습니다. 네,
3: 감자님께서
0: 코인 또 하나의 인간 욕심을 발굴한 것이다 여기서 출발해야 답이 나온다 이렇게 철학적으로 음, 음. 정리해 주셨습니다 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 김병철 코인데스크 코리아 편집장이었습니다
3: 네 감사합니다
0: 교통정보 알아보고 갈게요 정현정 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 네, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요?
2: 네, 지난달 22일에 그 용역회사의 지시에 따라서 컨테이너 바닥에 이물질 청소를 하다 컨테이너에 깔려서 안타깝게 숨긴, 숨진 긴숨고 이선호 씨 사고가 있었습니다
0: 이런 청년이 네 알바에 나갔다가 비정규직으로 네. 일하다가 숨진다는 얘기를 계속 전해드립니다 아 네. 너무 안타깝습니다
2: 참 진짜 슬프고 안타까운 일이고요 동시에 한국 노동자들이 굉장히 위험한 상황에 놓여있다는 생각을 하게 됩니다 예. 노동 환경이 계속 나아져야 된다고 생각하고요 네. 또 노동자들의 권익이 더 신장되었으면 좋겠는데요 그러니까요 예, 이렇게 고용이 불안정한 시대에 이 일자리가 어떤 의미인가 그리고 삶과 노동이 얼마나 깊이 연결되어 있는지 그런 걸 설명하는 영화가 한편 있습니다 아, 그래요? 예, 그 영화가 바로 최근에 개봉한 영화예요 나는 나를 해고하지 않는다라는 작품입니다. 아,
0: 나는 나를 해고하지 않는다. 제목부터 일단 심오합니다.
2: 네, 사실 뭐이 영화는 굉장히 저예산으로 만든 독립 영화입니다. 네. 그리고 유다인이라는 배우가 나오는 영화이기도 한데요. 그 대신 이제 워낙에 제작비가 적다 보니까 아무래도 조연이나 단역으로 나오시는 분들이 연기 경력이 좀 부족하고. 또 카메라도 되게 한 대만 동원해서 찍으셨다고 해요.
0: 아무튼 그럼 조금 약간은 부족하네요.
2: 그런 부분에서는 좀 부족한데 사실 내용은 전혀 부족하지 않습니다. 제목만 들어도 뭔가 심오하다고 하셨잖아요. 사실 이 영화의 감독인 이태겸 감독이 그 어떤 이야기를 들었다고 해요. 신문기사에서 한 사무직 중년 여성이 현장직 하청업체에 파견돼서 온갖 수모를 겪고 있는데 버티고 있다 예. 해고를 당하지 않으려고 그 기사를 보고서 이 영화를 준비했다고 합니다 아이고. 그런 의미에서 사실 이태경 감독도 그첫 번째 영화를 실패했었거든요 네. 그래서 아마 그런 데서 영감을 받았던 것 같은데요 네. 이 해고하지 않, 나는 나를 해고하지 않는다라는 의미가 그런 뜻이라고 합니다 이 직업이라는 게 우리가 돈을 버는 수단이고 생계의 수단이기도 하지만 그 직업이 곧 내가 누구인가를 말해주는 거잖아요. 네. 그러니까 여기서 아무리 누군가가 나를 해고하려고 한다는 거는 너는 더 이상 너로 살지 마라는 뜻이 되기 때문에 내가 나를 해고하지 않으면 어, 나는 계속 나로 존재할 수 있다라는 선언이라고 합니다.
0: 선언이네요. 네. 자 영화 속으로 걸어 들어가 볼까요? 네, 이 영화의
2: 시작은요 주인공 정은. 유다인 씨가 맡았는데요 정은이 그 하청업체로 파견을 와요 근데 이 하청업체는 아주 멀리 있는 시골에 있고요 정은은 아마 서울에서 있었던 것 같은데 그 원청이라고 하죠 원청에 있었던 사람입니다 근데 이 사람이 왜 여기로 왔는가에 대해서는 잘 설명되지 않지만 권고사직을 받았던 거예요 7년간 우수 근로자로 일했는데 그런데? 권고사직을 받았습니다 갑자기요? 그래서 그 버텼어요 네. 사직할 수 없다고 그러니까 정말 복도에 벽을 바라보게 하고 아무것도 없는 책상 하나 놓고 앉아있으라고 한 거예요 아, 네. 그런데도 정우는 버텼습니다 네. 버티고 버티니까 갑자기 하청업체로 보낸 거예요? 하청업체로 보낸 거예요 네. 그 회사 상사가 나와요 네. 그 회사 상사가 나와서 얘기를 하는데 아마도 이유가 뭐 정확히 나오진 않지만 여자라서일 수도 있고요. 예. 또 본인 말로 학벌이 안 좋아서일 예. 수도 있고, 뭐 여러 이유가 있을 수 있을 것 같아요. 그런데 회사 상사가 와서 마치 자기 회사 지, 자기가 회사이기라도 한 것처럼 기회를 주겠다. 하청업체 가서 1 년만 버텨, 그러면 다시 복귀시켜줄게. 라고 한 거죠. 예. 그래서 하청업체로 왔습니다. 네. 여기는 사실 정은 같은, 여기서 사무직. 예, 사무직 박대리가 일할 수 있는 게 없어요. 예. 예, 거기는 소장 한 명이 있고요. 세 명의 노동자가 일하고 있고요. 그리고 컴퓨터도 한 대도 없습니다. 그냥 여기서 하는 일이 뭐냐면 그 송전탑을 관리 점검하는 일입니다. 예. 그러니까 더더욱 사무직을 하던 사람이 와서 할 일이 없는 거죠.
0: 그러면 성전탑 밖 올라가서 뭐 체크하고 그래야 됩니까?
2: 네, 네, 그래야 됩니다. 아, 네. 그러니까 이제 왔는데 소장은 그렇게 얘기를 해요. 여기에 이런 곳에는 오는 사람이 아무도 없다. 네. 여기는 애들 농어촌 특별전형 받으려고 위장전입 오는 사람들밖에 없다. 네. 당신도 위장전입 온 거냐? 이런 식으로. 비꼽니다. 아, 네. 그리고 이제 여기 사람들도 외부인이면서 또 사무직 여성을 좋아하지 않아요. 아, 네. 이 여성이 왔으니까 자기들끼리 이제 맘대로 옷도 못 갈아입는다면서 투덜거리고 아무 도움도 안 된다고 투덜거리고. 네. 처음에 정은은 그래도 좀 어떻게 일을 해 보려고 뭐 관리 감독하겠습니다 하니까 소장이 그런 걸 받아 줄 리가 없잖아요.
0: 네. 텃세가 있네요. 네.
2: 텃세가 엄청 심한 거죠. 그래서 결국 이이 이 세계에서 버티기 위해서는 여기서 이 하청업체에서 일을 하기 위해서는 남자들이랑 함께 일하는 수밖에 없는 겁니다.
0: 아, 어, 네. 그러니까
2: 사무직을 했던 정은이기 때문에 아, 뭐 물론 교육은 받았지만 아무것도 모르니까 주말에 출근해요. 주말에 출근해서 혼자 공부를 해보는 거죠. 이것저것 해보려고 합니다. 네.
0: 어렵게 어렵게 버티네요.
2: 어렵게 어렵게 버티는데요. 그래서 송전탑을 가는데 자기가 따라가겠다고 사람들이 비웃는데도 따라가겠다고 합니다. 네. 네 일단 작업복부터가 없습니다. 작업복이 다그 남자들이 입던 아주 땀내 네. 나고 네. 지저분한 거니까 그런 걸 입고 어쨌든 따, 처음에 따라갔어요. 따라갔는데 어떤 상황이 벌어지냐면 그 송전탑이 보통 산이나 이런 데 있잖아요. 네. 산 꼭대기에 있는 송전탑인데 정은이는 그 거기 올라가는데 이미 체력을 다 썼어요. 네. 송전탑을 타기는커녕 그 송전탑까지 가는 데만 해도 지쳐서 쓰러질 지경이에요. 아,
0: 그리고 탑에 올라가는 거는 또 다른 일이죠. 아이고 무서워라. 네,
2: 정말 무서운 일인데요. 결국 여기에서 여기에서 막내가 막내 별명이 막내예요. 예. 네. 그 막내라는 별명을 갖고 있는 분인데 그분이 도와주기 시작합니다. 네. 도와주는 사람이 있죠. 네. 이, 이분은 이분은 또 어떤 분이냐면 낮에는 송전탑에서 일하잖아요. 네. 저녁에는 편의점 아르바이트를 합니다. 네. 그리고 편의점 아르바이트가 끝나면 바로 대리운전을 해요. 어, 네. 그래서 맨날 소장한테 혼나요. 잔다고. 네. 왜 그렇게 자냐고. 네. 그니까 이유는 뭐냐면 아내가 없이 딸만 셋입니다. 아이고. 그 딸을 키우기 위해서는 이런 노동을 해야만 하는 거죠. 네. 그래서 이 영화를 보고 있으면 되게 되게 저는 처음에 그걸 보고 많이 놀랐습니다. 송전탑을 올라가는 장면이 있어요. 네. 정원은 못 올라가요. 지쳐서. 네. 그리고 송전탑이 무서워서 못 올라갑니다. 되게 현실적이죠. 그 파견된 여사원이 막 송전탑을 막 올라, 올라갈 수가 없잖아요. 예. 네.
0: 근데
2: 남자 사원들이 이렇게 올라가는데 저는 그거 보면서 와, 저거 어떻게 찍었지? 네. 너무 위험한 거 아니야? 그러게요. 근데 그 영화를 보면서 퍼뜩 그 생각이 드는 거예요. 이게 배우들이 위험한 게 문제가 아니라 저거 올라가시는 분들은 늘 저렇게 위험하게 올라가고 있겠구나 그렇죠 하는 생각이 드는 거죠 네. 그리고 정은이 하고 이제 막내 일본이 막내는
0: 또... 오정세 배우? 네 예, 맞습니다 아, 예.
2: 예, 다투는 장면이 나오는데 여기서도 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 네. 이 영화에 되게 중요한 대사예요 예. 그 정은이 물어봐요. 네. 왜 어떻게 그렇게 일을 하냐고 맨날 졸기만 하면서 그러니까 평가가 그렇게 안 좋지 이렇게 얘기를 해요. 그랬더니요. 그랬더니 그 막내가 이렇게 얘기를 합니다. 나는 죽는 거 무섭지 않다고. 이 3만 4천 볼트에 감전이 염이감 되면 은 사람이 두번 죽는답니다. 한 번은 감전돼서 죽고 네. 한 번은 낙하해서 죽고요. 우리는 네. 두번 죽지만 나는 죽음이 두렵지 않다. 나는 해고당하는 게더 두렵다. 해고당하면 알바만 해야 되니까 내 딸들 어떡하냐 당신은 죽음이 두렵지 않냐 이렇게 얘기를 해요 그만큼 해고당한다는 게 무서운 일이라는 거죠
0: 해고는 살인이다 말이 그냥 와닿습니다
2: 살인보다도 더 무섭다는 거니까요 목숨을 잃는 것보다 그리고 가장 무서운 장면은 결국은 사고가 일어납니다 사실 이 영화를 보면은 어 저런 사고가
0: 나겠는데 저저 저, 저, 조마조마해요. 벌써부터 시작했을 때부터 네. 송전탑 봤을 때부터 사고가 한번 일어나긴 날것 같아요.
2: 정은이 일에 어느 정도 적응해서 송전탑을 오르지 않지만 아래에서 이렇게 막 일을 하고 있는데 그런데 정말 부지불식간에 일어나요. 예. 영화의 연출도 되게 담백합니다. 그냥 앗 하는 사이에 정말 그날 하필 좀 날씨가 굳었어요. 굳은 날씨라서 가면 안 되는 거였는데 네, 가서 예 일을 하다가
0: 막내가요예
2: 막내가 그렇습니다. 아... 그냥 아타는 사이에 사람이 뒤로 정은 뒤로 그냥 툭 떨어진 거예요. 네 그렇게 그냥 죽은 겁니다.
0: 아이들은
2: 사람들이. 네 그렇죠. 에휴... 그리고 이제 장례식이 시작되고 네. 또 거기서 그 원래 정은과 같이 일하던 원청의 사람들이 네. 와서. 이제 얼른 위자료 주고 끝내자고. 네.
0: 이거 그 노동자의 실수나 잘못으로 이렇게 해서. 네네.
2: 그러니까 큰딸 데려다 놓고 애는 지금 아버지가 돌아가셨는데 걔를 붙잡아 놓고 여기다 사인만 하면 돼 이런 네. 걸 하고 있는 거죠. 정우는 그걸 두고 볼수 없으니까. 네. 덤벼들고 싸우고 내가 사망 경위서 내가 쓰겠다고 덤비고 아... 네. 이런 상황이 펼쳐집니다.
0: 너무 가슴 아픈데.
2: 네 아우 저도 막 눈물이 나더라고요. 현실과
0: 너무 다르지 않다는 게 너무 가슴 아파요
2: <웃음> 네 맞습니다 사실 되게 주제도 되게 구체적이고요 네. 사실 어떻게 보면 좀 전형적인 이야기인데 일부러 좀 그렇게 한것 같아요 아이고. 네, 아까도 말씀드렸지만 사람이 살다 보면은 스스로 내가 해고 해구, 나를 해고하고 싶을 때 그러니까 내가 포기하고 싶어질 때가 있잖아요 예. 이 영화는 그런 메시지를 주는 것 같아요 포기하지 네. 않고 서로가 좀 서로를 지켜주고 함께 이제 함께하자고 결심했을 때, 네. 그럴 때 이제 나를 해고하지 않게 된다. 그래서 요즘 젊은 분들도 그렇고 정말 위기에 있는 분들이 어, 이 영화의 이야기처럼 스스로를 해고하지 않고 계속 해나갔으면 좋겠다는 생각이
0: 들었습니다. 아, 네. 오사팔사님께서 언론에서 이재용 부회장 걱정하는 거 반만 그 반만 노동자들을 걱정해줘도. 훨씬 환경은 좋아질 거라고 봅니다. 그렇습니다. 7865님께서 174석 다수를 만들어줬을 때 제대로 된 산재처벌법 만들라고 만들려고 만들어준 거 아닙니까? 왜 이런 거 만들 때는 야당의 협조 탓합니까? 얘기합니다. 7598님께서 남의 얘기 같지 않습니다. 늘 불안한 시대에 살고 있어요. 저도 몇해 전에 정규직에 맘에 들지 않는다고 직고용 무기계약직인데 더 시골로 보내려 했어요. 정말 힘든 시기를 겪었고 해결이 됐어요. 이 노동자들의 삶 존중받지 못하는 삶. 선호 씨의 영원한 안식을 위해 기도드렸어요. 네. 이선호 씨의 안식을 위해서 기도합니다. 자, 시사회 오늘의 작품은 나는 나를 해고하지 않는다였습니다. 라이너 감사합니다. 네. 고맙습니다. 너와 손주가 내 존재 의미 문화일보에 독자투고에요 기사가 아니라 아, 딸 정유라에게 좀 읽겠습니다 유라야 어린 나이에 마음에 상처만 준 나쁜 어른들 때문에 그 좋아하던 말을 못하게 되고 아, 우리 딸 언젠가는 너의 사랑하는 말들과 다시 만나 홀홀 뛰어다니는 너의 모습을 보았으면 좋겠다 못된 어린들의 잔인함에 희생된 너에게 내가 아무것도 해줄 수 있는 게 없어서 미안하구나 엄마 최서원 네. 관련 기사가 최순실 본보 독자 두고 보내와 이렇게 문화일보에서 얘기를 했는데요 최서원 씨가 문화일보에다가 이렇게 글을 써서 보내고 문화일보에서는 크게 싫어졌습니다 아니 그런데 저기 정유라 씨한테 직접 전해주거나 직접 편지를 보내거나 개인 비서가 있거든요. 그 옥바라지를 하시는 개인 비서한테 보내줬으면 됐는데 국민들 앞에서 이렇게 5월에 공표하는 이유가 뭔지 모르겠습니다. 대통령 연설문 작성했던 그 솜씨를 뽐내려고 하는 건 아니겠지요? 제비뽑기 청와대 기자회견 조선일보 아... 저... 정우상 정치부장이 있었는데요. 아, 문재인 대통령 기자회견 이후에 신문사에 항의가 이어지고 있다. 기자들의 날카로운 질문도 대통령의 진술한 답변도 없는 맥빠진 기자회견이라는 의견이 다수였다. 코로나를 이유로 재비뽑기로 어, 그 기자들이 어, 20개 언론사에 기자만 이렇게 들어갔습니다 이 때문에 조선일보 KBS 등 어, 국민이 가장 많이 보는 신문은 아예 들어가지 못했다 그러면서 미국으로 치면 CNN과 뉴욕타임즈 기자가 없는 회견이었다 이렇게 얘기했는데 어유 조선일보가 갑자기 뉴욕타임즈 수준이라고요? 어, 이거 좀 너무하신 거 아닌가요? 그리고 순서, 질문, 답변 다 이거 정해져 놓고 연기하던 지난 정권 기자회견하고는 조금 많이 다른데 그 부, 그때는 한마디도 안 하시던 분들이 조금 이거는 조금 너무 한건 아닌가요? 그런 생각도 해봅니다. 기자회견 다녀본 사람으로서요. 27살 이더리움 창시자 코인 1조 원 기부 인도 방역 지원 중앙일보 기사인데요. 가상화폐 이더리움의 공동창시자인 비탈릭 부테린이란 사람이 인도 코로나 확산 방지를 위해 써달라면서 10억 달러 그러니까 1조 1300원 상당의 코인을 기부했다고 합니다. 그 전에도 기부한 적이 있었어요. 기부한 적이 있었는데 아 돈을 젊은 27살인데 젊은 사람이 돈을 잘 쓰네요. 잘 쓰고 있습니다. 전봇대에 다소 호거이사 앉아서 사람 구경하는 야생곰 화제 머니에스 기사입니다 아까 송전탑 얘기하고 전봇대 얘기해서 죄송한데요. 미국 애리조나주 시내 전봇대에 야생곰이 올라간 거예요. 전봇대 높게 올라가서 이만히 쳐다보고 있어요. 그래서 큰소동이났습니이 아. 야생동물국에서 어이구 곰이 감전사 하면 안 되는데 그래서 전력회사 직원들도 다 출동하고 그래서 시민들이 전봇대 위에 매달린 곰을 다 쳐다보고 있는 거예요 그런데 곰은 오히려 사람들이 신기하다는 듯 여유롭게 계속 사람들을 이렇게 구경하겠습니다 계속 구경하다가 스스로 이렇게 내려와가지고 멀리 이렇게 사라졌어요 사라졌어요 사람들 구경하는 거 재밌잖아요 재밌는 거 아는 거예요 사람들 을 구경이 제일 신기하고 이상하다는 것도 아는 거예요 곰이 곰이 제대로 안 거죠 네. 황신혜 밴드의 인간이 제일 이상해 드리면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 3667님께서 주 기자님 비정규직 하청 영역제도 없는 대한민국을 꼭 만들어주세요 하청업체에서 25년째 일하고 있는 서글픈 인생입니다 고인의 명복을 빕니다 얘기합니다 정규직과 비정규직 하청 노동 이류 시민 하류 시민 이렇게 나누는 거 너무 비인간적인 거 아닙니까 이제는 조금 이런 이상한 제도는 좀 빨리 정리해야 될것 같습니다 그렇죠 네. 아, 저는 물러가겠습니다. 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 저는 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.